1: I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in doktor Mona som jag tycker så väldigt mycket om. Som ni säkert har sett i bland annat TV4s nyhetsmorgon. Mona föddes 1980 i Irans huvudstad Teheran. Just efter den iranska revolutionen och bara månader innan Irankriget bröt ut. Kriget varade i åtta år och blev ett av de blodigaste krigen i modern tid och tvingade många på flykt. Månas föräldrar var politiskt aktiva och stod på Mullah-regimens dödslista. Under Månas tre första år tvingades familjen gå under jord och flyttade från hus till hus i Teheran, ständigt gömda och ständigt rädda för att bli hittade. 1983 blev situationen ohållbar och trebarnsfamiljen flydde till Turkiet över de kurdiska bergen. Så småningom kom familjen till Husby utanför Stockholm. Där växte Mona upp. Hon studerade musik, tog en master i filosofi och började intressera sig mer och mer för den mänskliga hjärnan. Hon läste till läkare och disputerade i neurovetenskap med en avhandling som handlade om hjärnans belöningssubstans, dopamin. De gånger jag har sett och lyssnat på Dr. Mona i TV4s nyhetsmorgon- så har det alltid fått samma effekt på mig. Jag blir så himla glad. Hon säger saker som får mig att känna hopp inför framtiden. Hon lyfter min dag. Därför så ville jag så gärna att hon skulle gästa mig i min podd Så in i själen. Och nu är hon här. Och jag vill prata med henne om världen. Hopp för framtiden. Fokus på det som är bra. Jag tänker- att det är det enda sättet vi kan komma vidare med fokus på det som är bra Välkomna till ett samtal med Dr. Mona, välkomna till So in i själen Välkommen Dr. Mona Det är så härligt att ha dig här Jag blir alltid så glad när jag ser dig i tv Du är <laughs> Tack, en sån här, Jag har skrivit till dig några gånger på sociala medier, på Messenger när jag har oh, sett nej. dig Jo, jag men... skäms
0: så mycket för att det tog mig verkligen ett tag innan jag du liksom svarade... förstod att det var du. Jo,
1: men du svarade ju jättetrevligt. Jo, jag gjorde det. Men så att du men... att svara. Nej,
0: absolut inte. Ja. Det är viktigt för mig. Det är ganska viktigt för mig att ja. försöka liksom svara och framförallt när man får en så här ja, men snällt tillrop. Så att jag var ju otroligt tacksam. Men jag är, för det första är jag kändisblind. Ja. Och sen är jag liksom lite efter överhuvudtaget. Så ja, det tog det... mig verkligen ett tag. Jag, jag tänkte att det... Agneta skeddin.
1: Bara, nej men nej, det är ju Agneta skeddin. Ja, <laughs> men jag tycker det är skönt att du kändes blind. Jag skrev ju verkligen bara till dig för att du du lyfter min dag och sen så blir jag så glad av människor som har fokus på positiva saker för jag mm. tänker att det sitter så många ute i våra samhällen idag som är rädda för framtiden som inte känner något hopp mm. vad ska det bli av och så står du där och bara strålar och berättar <laughs> om den ena uppfinningen efter den andra som kommer leda till att det kan bli bättre. Och då mm. bara kände jag vad glad jag blev. Så jag tycker att det är helt fantastiskt. Ja, men
0: tack snälla. Jag blir jätteglad Aa. och rörd såklart av allt du säger. Men jag blev också otroligt glad av dina meddelanden. Det...
1: Men får du inte mm. meddelanden från fler? Det kan inte
0: bara vara jo, från mig. nej men jag får. Och där måste jag säga att jag verkligen... Människor är verkligen otroligt snälla mm. och... Um... Ja, nej, jag blir verkligen rörd på djupet. Mm. Mitt enda problem är ju uppenbarligen att jag,
1: att jag inte nödvändigtvis
0: men, alltid känner det igen.
1: Liksom. Men vilken tur då att du är vänlig mot alla, oavsett om du vet om det är en eller inte. För du, du, du svarade ju jättetrevligt. Jo, ja. men är det inte det, liksom, det är så man går ska, ut på? Ja, exakt. Det är så jag uppfostrad mm. av min pappa. Att man ska mm. behandla alla lika och vara trevlig mot alla. det mm. Det har man alltid igen på något vis. Exakt och
0: eh, nej men jag tycker att jag har nästan lite tvärtom. Att jag är lite ont i magen tills jag faktiskt får skriva. Och ibland är det så så. Man, man missar ju liksom eller att ja du vet så. Eh, men eh, helst av allt är en drömvärld så tycker jag verkligen det är en självklarhet. Om någon skriver någonting snällt till den mm. så är det mm. ju klart att man tackar ja. på bli glad över. Ibland kan jag tycka så här, det kan ju kännas banalt, men ibland kan ju det lyfta mig.
1: Mm.
0: För att det är inte varje dag solen skiner i ens inre. Nej,
1: eller hur? Och så får du ett kvitto på också att det jobb du gör och den tid du lägger ner på ditt jobb har betydelse.
0: Mm, vet du, framförallt när du kommer från en 13-årig tjej som skriver ja. liksom att jag har varit så deppig och nu helt plötsligt så ser jag på det annorlunda. Liksom. Nej men
1: nu blir jag rörd. Ja. Det var ju precis det jag kände. Det var därför jag blir så glad att du finns. För att det sitter så många unga människor där ute mm. som behöver få känna hopp. Att mm. det finns en framtid. För det är tydligen väldigt många unga människor som inte känner så mycket hopp ute i Corona-Sverige. Verkligen och det är så absurt egentligen. Mm. Därför
0: att vi lever ju verkligen i den bästa tiden någonsin och du vet... Oavsett när du skulle gå tillbaka i världshistorien så skulle det vara allas högsta dröm att få vara istället för en 13-åring som lever idag. Mm. Därför att Vi har aldrig haft mer makt i våra händer att faktiskt styra vår egen framtid och styra vår egen evolution och bestämma över vad vi vill ska vara en människa.
1: Mm. Så har det inte sett ut tidigare. Så att vi lever i en bra tid, med andra ord. Nej, alltså tidigare, då,
0: du vet 94% procent levde under alltså den mest brutala fattigdomsgränsen. 94%! Det är ju liksom ja, några procent som klarade sig med nöd och näppe. Resten gick ju omkring. Om du läser vilken historiebok som helst liksom mm. i Paris för 200-300 år sedan folk åt råttor. Ja. Och idag så har vi tillgång till mer lyx än, än en kung på 1700-talet mm. hade. Liksom. Och det här är... Du vet, vi människor är så, här, så fort vi uppnår någonting mm. då glömmer vi bort, då blir det liksom det blir det vara. grundläget. Mm. Mm. Ja. Och eh, jag tror att därför är det så otroligt viktigt, både det här med tacksamhet, mm. att faktiskt förstå hur otroligt... Ja, jag brukar själv tänka så varje dag som inte en tragedi händer eller en riktig katastrof. Då ska man verkligen vara, bara vara tacksam. Mm. Man är bara tacksam hela tiden för att det är också en av nycklarna faktiskt till att vara lycklig. Mm. Men det är inte bara för att man ska gå omkring och vara positiv och liksom generellt så, utan det är för att det är det enda rationella och vettiga. För att vi har det mycket, mycket bättre än någon någonsin har haft. Mm. Jag menar, du vet, historiskt sett, då har ju liksom hela vårt liv som människa varit definierad av svält, och fattigdom, och sjukdomar, och död, och elände, och krig, mm. och du vet, det slutar liksom aldrig. Men idag kan vi för första gången tillåta oss drömma om en värld, kanske om 20 år, inte mm. längre fram, där vi inte har fattigdom. Mm. Och där vi faktiskt kanske uppnår, vad ska man säga, en revolution inom vetenskap och teknologi som gör att vi blir nästintill odödliga.
1: Jaha. Att du menar att vi kan leva hur länge som helst? Ja. Hur då? <laughs> Vill man det? Ja, det Vill man jätte... ens det? Är det liksom inte påminnelsen om döden som ändå gör livet värt så mycket mer på något vis? Det är ju en jättebra fråga. Ja. För, att, för det första så är det så här att,
0: Alltså om du bara backar bandet mm. i say, 150 år sedan mm. då var genomsnittsåldern för hur gammal eh, du blev 37 oh. då skulle ju både du och jag liksom varit ja, ja vi skulle faktiskt nästan klara <laughs> den <Svennöden. laughs> jag har varit död länge du nu, skulle så kunna för... gå för det man skulle kunna <laughs> tro att du är ja. där under mm. men tänk dig bara det perspektivet mm. att då var Det det var det som var det vanliga. Mm. Nu lever vi ju i liksom 80-plus i Sverige och, och det är det vanliga. Men nu har vi kommit till en plats när det gäller vetenskap och teknologi där vi har börjat knäcka koder som gör att helt plötsligt kan vi ta oss bortom biologins lagar.
1: Mm.
0: Vi kan börja spela Gud och bemästra liv och död och gå in och börja... Ändra om i livets sammansättning, liksom i våra gener. Se till att klippa och klistra.
1: Vart har man testat mm. det här någonstans? Och vad är det för liksom resultat? Hur, hur de... ja, men Det är det här faktiskt som man fick Nobelpris för i kemi. Mm. Ja.
0: Det var ju två kvinnor som fick eh, Nobelpriset i kemi. Just för det här med genetiska saxar. Alltså just du... det. Ja. Precis. Och det är ju egentligen ett verktyg där du enkelt och... Billigt och väldigt precis Kan gå in i arvsmastan Och klippa och klistra efter behag mm. Och det betyder att du till exempel Du kan um, Klippa bort cancer och Klippa andra. bort, exakt Och ah. det är ungefär som att, tänk dig eh, Precis lika enkelt som du går in I din telefon Och eh, raderar, eller skriver ett sms Och raderar mm. Precis lika enkelt är det idag Att gå in i våra gener och klippa och klistra. Ta bort dåliga ord som till exempel cancer mm. och sätta dit friska celler. Men. Och det här är ju liksom barnbrytande naturligtvis. Ja,
1: verkligen.
0: Och än så länge har man väldigt långt för att liksom ändå komma dit ja. där. Men jag är säker på att inom 10-20 år. Du tror att det är så, så pass kommer...
1: nära i tiden ändå. Absolut. Ja. Alltså själva
0: användningen av det här. Och mm. det här har man ju redan gjort i vissa i vissa liksom forskningssammanhang. Där man helt enkelt visar hur enkelt det är mm. att göra. Mm. Och du vet, applikationen är så enkel att egentligen behöver du inte vara en forskare eller så för att gå in och göra det här. Utan det är ungefär som en telefonen. Jag menar jag har ingen aning om hur den här telefonen fungerar men jag vet ändå hur jag ska gå in och skicka ett mejl eller skriva ett sms mm. eller, eller hur. Och precis på samma sätt är det här att eh, även om tekniken bakom är väldigt komplicerad så är faktiskt själva applikationen ganska enkel. Och det innebär att vilken tonårstjej eller tonårskille som helst kan sitta i sitt garage och snickra ihop lite biologiskt material. Eh, ganska det är svårt snart. att
1: greppa det här när man inte är så insatt men, men eh, jag kan tänka mig att det är, att det är en etisk debatt Absolut. runt det här
0: och den tycker jag är alldeles för svag egentligen, ja. den debatten för att idag finns det ju regler, till exempel i Sverige, du får inte göra den här typen av eh, forskning på foster som blir mer än två veckor gamla mm. så att ja, i princip man gör det liksom på Aborterade foster och så vidare. Och det, det är liksom forskningsstadiet Men i Kina så var det ju faktiskt en forskare som gick in och ändrade arvsmassan på två eh, flickor. Ett tvillingssystrar. Eh, och tog bort HIV. genen. Mm. Nej. Är det Han sitter ju fängslad nu. <laughs> men men, men det, det var ju Kina. Ja, precis. Ja.
1: Där kan man ju bli fängslad för mindre. Ja,
0: exakt. Där kan man bli fängslad för att man säger ordet mänskliga rättighet. Ja. Nej, men, och, men det här väcker ju ändå stora frågor. Han gick in
1: och tog bort HIV. Det här är ju mm. helt otroligt. Ja.
0: Och så jo, men det är, det är klart
1: att det väcker stora frågor. Mm. Får, vi, får vi agera Gud vid exakt. människor? Får, får vi leka det? Gud? Ah. Vad va, tycker du om det? Jo, men
0: du vet... Det är en definitionsfråga och lustigt nog så tror jag att eh, många inte riktigt vet att vi har redan börjat leka gud. Mm. Jag menar, tänk ja, dig, har du, har du eh, linser eller glasögon? Nej, jag har
1: bytt, gjort en sån här ögonoperation Aha, så ja. jag har bytt ut mina linser. Men precis, ta till exempel
0: dig själv. Ja. Alltså Personer som har dålig syn, evolutionen skulle ju ha rensat bort dem för du vet, ute på savannen när lejonet kom eller där det var en orm och du ser det inte liksom. Mm. Och då hade du kanske blivit uppäten av det här lejonet för att du har sämre syn helt enkelt. Så på grund av sämre syngener, och det är ju så eh, evolutionen funkar, att då blir ju the survival of the fittest, ja, du vet, ja, då ja, blir det. de kvar som kanske har bättre mm. syn mm. Så därför har vi ju vi skapat de här superkrafterna med glasögon och linser eller att du kan mm. operera och få en perfekt syn igen. Mm. Och tänk dig, vad vore världen utan sådana som du?
1: Mm. Varför skulle du inte, förstår du vad jag menar? Mm. Jag tycker det är helt fantastiskt att vi leker i Gud. Ja, i det där fallet, för att om man tänker på an i andra sammanhang som krig och sådär Mm. Så där leker vi ju egentligen också och gud då. Mm, och där är det ju ingen, och där är ju ingen ja. etisk debatt där. Absolut. <laughs> om man liksom får hålla på och döda varandra hur som helst. Exakt. Det, alltså det, är ju, det är klart att det är en debatt runt det också. Men, men det är inte på det här sättet. Absolut. Det blir ju inte det här liksom, får man verkligen gå in. Och... Och, och det sätter verkligen huvudet
0: på spiken mm. i den här diskussionen. För att det är ju fantastiskt om att vi kan gå in och se till att. Klippa och klistra så att eh, inget barn behöver födas blind, eller att vi tar bort eh, gener för Alzheimer, vi mm. ser till att eh, cancer sjukdom
1: försvinner för evigt. Ja. Vi, eh, så. Men var drar man gränsen? Utan en massa så. såna här cellgiftsbehandlingar.
0: Och... Exakt, mm. exakt. Mm. Tänk hur enkelt det skulle kunna vara. Eller frågan är ju också så här: Men okej. Det är ju fantastiskt. Mm. Vem skulle säga nej till det? Men, mm. var drar vi gränsen? Ska man få bestämma, alltså gå in och designa barn? Det kommer vi ju göra i framtiden, det är jag mm. övertygad om. Men, är det då okej okay att även bestämma ögonfärg eller... Om de ska vara morgonpigga
1: eller inte. Eller... eller din näsa som du har pratat min om. näsa. <laughs> som du som är så vacker. <laughs> som som skulle du... då
0: min stora, fina <laughs> Mellanösternäsa Den är helt perfekt försvinna. i ditt ansikte, skulle du veta.
1: <laughs> men Nej, det jag gör men... verkligen det. Ja. Och
0: det, det är ju inte alls heller otänkbart. Nej. För det kommer ju trender och helt mm. plötsligt ska alla se ut på ett visst sätt. Mm. Och det är ju frågan. Hur långt ska man få gå? Och där är det ju så att Därför tycker jag personligen att det handlar ju inte om tekniken i sig. Mm. Det handlar ju om vad vi människor gör med tekniken. Mm. Den är ju fantastisk. Tänk att vi liksom har skapat allt det här och gått från att vara gråttmänniskor. Det, alltså, det, det är ju helt, helt
1: otroligt. Ja. Vad vi har lyckats med. Verkligen. Men om man tittar på ett, på ett spirituellt perspektiv så finns ju de som ser då att själen är ju separerad från kroppen. Att mm. det är egentligen, vi är egentligen andliga varelser som har en kroppslig upplevelse. Vi mm. är liksom inte kroppar som har tillfälliga spirituella upplevelser lite då och då. Det finns ju de som Just tänker så också. Så att då är ju kroppen som en sorts, eh, ett kär, ja. liksom en, ja, som... som eh,
0: som, omkring som är, är omkring ja. oss. Som är omkring oss, som är omkring
1: vår själ. Mm. Så att när vi håller på med de här sakerna som du pratar om nu, då är det ju kroppen ja, det. vi jobbar med. Då Vad är det ju den här farukosten som vår själ bor i. Exakt, och det här är så
0: spännande tycker jag. För ja. att, alltså en annan teknik som man ju också då tror är kanske en av de tekniker som gör att vi blir att vi liksom, det, det är en intressant paradox för att på sätt och vis kommer all den här revolutionen inom vetenskap leda till att vi människor dör ut i den här biologiska formen mm. faktiskt. Men vi kommer också uppnå evigt liv. Vilket är en mycket intressant paradox. Och då tänker man ju till exempel på artificiell intelligens att vi gifter ihop oss med det. Eller bara tar hela vårt medvetande och sätter det på ett litet chip. Och mm. då är ju den intressanta frågan, så här, men om vi gör så... Tänk om jag tar dig Agneta och mm. hela din hjärna och ditt medvetande och bara gör det till ettor och nollor och sätter det på ett chip. Är du fortfarande du då? Kommer jag fortfarande vara jag då? Är ett plus ett alltid två? Eller är det något mer? Finns det något mer där? Vad ja, läskigt. Och det här är ju någonting som såklart filosofer har diskuterat länge, eller hur? Mm. Eller Vi har alltid undrat liksom... Mm. Det där med själen, vad är det? Sitter det någonstans i hjärnan? Är det någonting utöver det här biologiska? Är det liksom
1: Men Vad tror du? Vad ja. tror du att själen sitter
0: någonstans? Ja, det är ju frågan. Är vi bara alla med i ett enda stort medvetande som drömmer om oss? Jag vet inte. Det är ju, det är ju jag, jag tror att jag... Jag har haft liksom lite olika faser i, i, i livet. Men jag tror att eh, jag skulle nog kalla mig själv för agnostiker. Mm. eller liksom, Jag är öppen för att det kan finnas olika scenarier. Mm.
1: Ja, för det kan man ju faktiskt eh, vara, tycker jag, eftersom vi inte vet. När det kommer till tro om hur, hur allting hänger samman och var vi kommer ifrån och varför vi är här och allt det där, så är det ju ingen som egentligen vet någonting. Nej, precis. Och det finns enorma ju... universum.
0: Exakt. Mm. Jag menar, och tänk liksom, innan vi förstod att jorden var rund så gick vi och trodde att den inte var det. Ja. Eh, och sen förstod man det och sen förstod vi att det liksom inte är att någon är arg på oss att det regnar eller
1: <laughs> du vet så Eller att man har trampat nu... på en spindel. Exakt.
0: Och, och kanske, alltså jag menar, i takt med att vi lär oss också mer och mer om saker och ting. Alltså människan, jag är inte så, jag är inte så himla intresserad av bara det här att, liksom, att få en tavla uppritad. Mm. Jag tycker ändå om det här dynamiska, att vi människor, hela vår existens går ut på den här enorma nyfikenheten av att förstå oss själva. Mm. Och förstå världen, förstå. Ja men liksom... Det är ju svårt att greppa ut. Jag ryser ju bara, jag tänker på det. Alltså jag blir förundrad varje gång man går ut och bara tittar på Du vet en stjärnhimmel och man bara undrar vem är jag? Var kom jag ifrån? Mm. Och, vad, hur, hur sitter allting ihop här? Och liksom, ja... Hur förhåller det sig Hur förhåller egentligen? det
1: sig? Och just det där med universum också. Mm. Precis som du sa med jorden, att den är platt och sådär. Mm. Eh, det tog ett tag innan man förstod att den inte var det. Men det är också det här med att ända fram till typ 1900, ja, slutet på 1920-talet så, så sa man att ja, men det vi vet är att vi har en galax och det är Vintergatan. Mm. Man visste mm. inte något om att det fanns galaxer utanför Vintergatan. Och idag, det senaste jag läste var att man uppskattar det, att det är 2000 miljarder galaxer mm. utanför vår vintergata mm. i ett universum som expanderar.
0: Och det är ju också så där för nu tänker vi liksom eh, makrokosmos, men mm. egentligen om man tänker mikrokosmos, jag tänker bara bara vår hjärna till exempel. Ja. För det är så mycket som händer där också, vi har ingen aning
1: men vad var det kommer som Vad kommer alla så här tankar från? Allt det här som vi tänker och allt som händer i hjärnan, vad ja. kommer det ifrån? Det är ju liksom
0: lustigt <gör> för att vi, du vet vi vaknar på morgonen. Vi ja. borstar tänderna, vi känner efter, vi känner en vindpust. och Vi kanske scrollar i telefonen och vad vet jag, allt vi gör, tänker och känner och gör. Allt görs av den här lilla superdatorn här uppe, ja. som egentligen inte har utvecklats de senaste 40 000 åren. Så det är ju faktiskt ingen skillnad. Men vad sker mellan... då
1: utvecklingen om man inte kan verkligen se det i hjärnan? Att det sker nu. Men för att
0: utvecklingen går ju långsamt på det ja. sättet, så att ja. säga evolutionärt sätt. Det tar ju mm. så många år. Mm. Men idag har vi ju kommit på ett sätt
1: hur vi kan kanske uppgradera hjärnan i framtiden mm -hmm. hur då, kan du förklara det för, för mm -hmm. oss som inte är, är på din nivå <laughs> okej okay, men
0: tänk så här då tänk så här. du har ju till exempel din telefon i handen så här, mm. och idag så skrev hej Agneta, om det ska bli kul att ses mm. vilken tid och så vidare mm. tänk om jag kunde lägga in ett litet chip i ditt huvud och mm. i mitt huvud som gör att vi har den här kommunikationen utan att röra en fena mm. utan vi bara tänker den då börjar vi ju också prata om i princip alltså hjärna till hjärna kommunikation. Det här låter ju jätteflummigt. Ja, men... precis,
1: men det funkar ju ibland också så här synkronicitetsteorierna det det. Mm. att om jag tänker på dig och så plötsligt så ringer ut till mm. mig. Nej men gud vad lustigt, Jag tänkte precis på dig. Precis, och det är klart så här att hjärnor synkar.
0: Du ja. vet man sitter till exempel och tittar på en film tillsammans, då börjar hjärnvågorna synka och så vidare. Mm. Det är ju en sak och det är urspännande. och Det har ju så mycket att göra med så mycket som sker i vårt undermedvetna mm. på tal om själen och mm, så vidare. Mm. Som, som vi inte alls är medvetna om, men där vi synkar. Alltså mm. vår andning synkar och men du vet, jag kom in här och jag träffade dig och vi började prata om det här. Mm. Så gick jag från den här stressmode till att verkligen bara landa. Ja. Men det här är ju ett steg högre. Tänk om du och jag, tänk om vi skulle kunna förstå varandra så pass väl mm. alltså för att just nu är det ju så, vi har ju en inre tankevärld mm. som ingen annan förstår, ingen vet exakt vad vi tänker men tänk om vi skulle kunna synka det så att vi faktiskt telepatiskt alltså då, då skulle vi ju helt plötsligt tack vare teknologi och robotar och artificiell intelligens, helt plötsligt skulle det leda oss till en ännu större spirituell, ja vad ska man säga, gemenskap Därför att ah. då helt plötsligt så att du vet, ibland tycker jag det är lite så här att många ser tekniken och robotar och artificiell intelligens mm. som en motpol till det spirituella mm, en motpol till precis. det själsliga. Mm. Men jag kan tycka att det är tvärtom. För vi människor är ju lite trubbiga ibland. Mm. Men tänk om du skulle kunna liksom sig ihop med artificiell intelligens mm. så att du skulle kunna känna en miljon gånger mer. Mm. Till
1: exempel empati eller en miljon gånger mer. Ja, liksom, en vi, miljon för, gånger ja, mer. Då skulle krigen utraderas. Exakt. Äntligen. Nej, men jag, är, jag älskar vetenskap. Och jag är ju, har ju en tro och, och är väldigt spirituell och sådär. Men jag älskar vetenskap. För jag tycker någonstans att de gifter sig med varandra. Exakt. För att det är spännande att få reda på saker.
0: Och någonstans kan jag känna att det är samma grund. Um, Egenskap hos oss människor mm. som gör att vi strävar efter både att liksom den här vetenskapliga metodiken, men också det här med att vi ständigt söker svar. Ja. Vi vill veta. Och det tycker jag är något vackert. Det är ja. så poetiskt. Det är, vackert. är så
1: vackert. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Men du, det är det där jag tycker är lite spännande. Och hur du tänker runt det. För att du älskar ju forskning och allt som händer. Mm. Vad känner du liksom att, åh, jag, jag hoppas att man upptäcker de här sakerna innan jag dör. Fast nu tror du att vi kan leva <laughs> hur länge som helst. <laughs> men vad är det du känner att du gärna vill få svar på? Mm. Eller få innan du lämnar jorden? livet? Ja, men Jag skulle vilja förstå... Vad är
0: ett medvetande? Alltså vad, mm. ja, vad är medvetandet? Mm. Och är vi liksom i förarsätet? Eller är allting redan
1: skrivet? Ja, har vi, det finns ju vissa som tror att vi, har för, att vi har bestämt innan vi kommer ner som själar på jorden. Så har vi bestämt vilka, vi föräld, vilka föräldrar vi vill ha, vad vi ska lära oss och uppleva. Mm -hmm. mm. Ja
0: det har jag aldrig eh, tänkt. Däremot så tänker jag så här att, nej men du vet det skulle liksom kunna finnas allt från liksom parallella universum till att vi, jag, jag tror så här, jag har alltid tänkt så här, om någon frågar kring Gud och så vidare, mm. om man skulle tro på Gud då tror jag att det är liksom, man förstör nästan det genom att säga det med mänskliga ord. Förstår vad jag menar? Mm. Att det, vi reducerar ju allting till det som vi mm. begriper mm. och kan ta på. Liksom. Mm. Och om vi till exempel pratar om evighet eller Gud. Eller sådana här saker som människohjärnan egentligen inte behärskar. Mm. Så blir ju det nästan som... ja mm. eh, Och därför, ja... ja Sen är det ju intressant, liksom, hur uppkom det överhuvudtaget att vi behöver tro på något? Alltså varför behöver vi? Det finns ju ett stort behov, ja. oavsett om det finns eller inte. Om det liksom, om allt alltihopa bara är påhitt, ja. säg Gud. Liksom. Ja. Är det ett påhitt? Eller finns det verkligen något större? Oavsett om det är eller inte så är det ju ett stort behov hos människor att... Eh, tro på någon slags större mening
1: ja jag tror faktiskt det, jag tror att eh, vi har det behovet även om vi inte tror på gud så mm. behöver vi tro på någonting exakt, jag, jag tror alltså att där... det är viktigt och varför tror du att det är viktigt för människan? nej men därför att mening,
0: och det har man sett liksom att vi människor vi vill ju känna oss lyckliga
1: mm.
0: och meningsfullhet är faktiskt en av de sakerna som är helt nödvändig mm. för vår lycka mm Sen vet man också att om man vill leva ett långt liv så är det en viktig komponent. Att känna meningsfullhet och att känna att varje morgon man vaknar mm. så finns det ett syfte med den här dagen. Den behöver inte vara att man ska ut och rädda världen eller att man ska göra någonting. Liksom, ja, det, det kan vara att man ska ta hand om sitt barnbarn eller det kan vara att man ska säga hej till grannen. Mm. Men bara att ha ett syfte. Därför att det har man också sett i all slags lyckoforskning att för att ha en mer långvarig lyckokänsla så är det viktigt för oss människor att göra något för andra.
1: Mm.
0: Och det tänker jag också. För vad faktiskt.
1: du ger och du får lite grann. Ja, sådär. exakt. Mm. Och där tänker jag
0: också så här att vi är väldigt fokuserade på Alltså naturligtvis är man väldigt fokuserad på sina inre tankar rent filosofiskt och mm. existentiellt och så har det alltid varit för mig att jag har liksom alltid vänt och vridit och tycker att det är så spännande. Liksom. Men jag tänker också att det finns en aspekt av det utanför oss, alltså hur vi beter oss mot andra människor mm. och det är sådana här simpla saker egentligen, som att vara snäll. Som att vara snäll.
1: Vilka är dina? Du har ju en master i filosofi där. Vad, vad har du för favoritfilosofer?
0: Oh, eh, det är svårt, men eh, Platon har alltid varit. Oh. Jag är ju lite mer abstrakt mm. eh, Jag gillar ju liksom idéer. Eh, är det är Platon där, som
1: pratar om vikten av eh, att bilda sig. Ja, oh, eh, ah,
0: just det. Ah. Alltså, det var ju väldigt viktigt både för Aristoteles ah. och
1: Platon och alla där. Men han, jag, jag
0: tycker att. Eh, och också där då, idén om mm. att vi bara är som skuggor i en grotta för ja, någonting som så pågår fin. egentligen. Och så kan det ah. ju vara liksom. Och, och, och det är det som är intressant du vet för att det är inte så att till exempel vetenskap och de här frågorna, de går ju lite hand i hand, mm. de är ju inte nödvändigtvis motpoler. Mm. Eh.
1: Men vem är det? det är en allegori den där med grottan. Ja exakt
0: ja. Eh, och det handlar ju om det här med idéer och så för platen men jag gillar också jag gillar också Nietzsche till exempel mm, som mm. Är, alltså, de är ju väldigt olika men jag gillar ju Nietzsche både för att han han väcker liksom lite olika saker hos mig så han gillar inte offermentaliteten vilket jag också inte gillar han gillar inte heller flockmentaliteten där alla bara ska och liksom, Det ser vi ju varje dag nu tycker jag. Liksom, man ser det både i skolor men där folk mobbar varandra, och men också så här vuxenmobbing, och mm. du vet på internet, och det är verkligen så här att man ska... Ja, det är
1: intressant hur vuxna ofta förfasar sig över mobbning bland ungdomar och barn i skolor och sådär, mm. så ägnar de sig åt, vi ägnar ju oss åt, ja, vi fullständigt, vuxna, väldigt många åt vuxenmobbing. Ja, överallt kan vi ju se det i media Sociala och, och politiken, och <laughs> överallt.
0: Ja. Så och att... också att hur lätt det är att bara dras med liksom, ja, ja. i ett flockbeteende. Mm. Och där är det också så här, men vi människor vill tillhöra gruppen,
1: så vi tillhör hellre gruppen. För det, just för att det är mer safe, att ja. vi känner oss säkra då. Det är så,
0: vi behövde mm. leva när vi levde på savannen och mm. den här gamla hjärnan som inte utvecklats. Så att var vi inte i grupp utan hamnar i ensamhet eller blir utstötta, mm. då var ju det lika med döden. Och på samma sätt är det så här att vi alla liksom helt plötsligt dras i olika trender bara för att det är viktigt att få tillhöra ja. det är obehagligt att bli utstött mm. och det är ju lite modigt om människor som vågar och man ser faktiskt att det fysiskt alltså fysisk smärta gör ju att det lyser upp på vissa områden i hjärnan. Mm. Och det är samma områden som lyser upp när vi bryter oss ur en grupp och går emot strömmen mm. och tycker annorlunda eller så. Det är också ja. lite fascinerande faktiskt.
1: För att då, då är det läskigt liksom. Ja det är läskigt. Mm. Men, och det har jag faktiskt gjort några gånger. Ställt mig mm. själv utanför. Ja. Jag har tagit beslut där jag har hamnat utanför. Va, vad det är väldigt man... modigt. Ja vad får mm. man det modet ifrån? Och det har nästan känts för mig har det varit som ett en inre drivkraft, att jag måste göra det. Någonting har liksom mm. inom mig pushat mig till just det. det. För att jag har känt att jag, jag klarar inte det här.
0: Jag... Det är ju jättespännande, för att det här jag, tyck, jag tycker personer det har ju så mycket att göra med integritet tycker jag. Mm. Att man, man är beredd att utstå den smärtan mm. och den, det obehaget det är för att stå upp för någonting som man tycker är rätt till exempel. Mm. Och det här är ju inte självklart. Jag menar, man såg ju till exempel efter andra världskriget, man blev nyfiken för man undrade hur kunde helt normala, socialt välanpassade människor helt plötsligt börja tortera och göra mm. helt vidriga saker och mörda andra människor. Och då gjorde man lite experiment, bland annat ett experiment, milligram-experimentet där man satte då försöksperson eh, som fick ge el till en person som satt i rummet bredvid och som liksom fejkade att det gjorde mm. ont och skrek då varje gång han tryckte på den här. Men bara för att det var någon som beordrade så gjorde den här personen det då och gav alltså så pass höga volter att man faktiskt kunde ha dödat den personen och, och då såg man liksom att det här är vi nästan allihopa kapabla till. Eller till exempel när man gjorde en forskare som gjorde det som heter Stanford Prison Experiment där de tog universitetets källarvåning eller någonting och så delade mm. de upp de här försökspersonerna i två grupper. Den ena gruppen fick bli eh, fångar och den andra väktare. Mm. Och det skapade så mycket vi och, och de fann sig så snabbt i rollerna att de fick liksom gå in och avbryta det här experimentet efter några dagar. För att det fullständigt ballade ur. Nej. Och man såg att en tredjedel hade verkligen rent sadistiska. Tendenser, men att alla liksom, du vet, bara föll tillbaka till den här gruppen de tillhörde istället för att stanna ja, upp och ens. tänka själva.
1: Så att det här skulle jag kunna vara kapabel till. Jag skulle kunna vara kapabel till att ge någon elchock. Jag skulle kunna vara kapabel till att tortera någon. Och eh, samtidigt skulle jag kunna vara kapabel till att vara moder Teresa någonstans ja, i världen.
0: Exakt. Och jag tycker att egentligen, om man pratar om själen, så tycker jag det är det det kommer ner till. Ja. Alltså, jag tror att någonstans så är det det, det liksom handlar om, att vi människor har så mycket kapacitet mm. att vi kan bli allt från odjur till Gud. Liksom. Ja, ja men allt precis. Mm. Och vad
1: tror du det kommer sig av? Ja, menar, sig du att det är du? Det, menar du att det är det mm. som är på något vis själen eller medvetandet eller... För det är inget, är det, eller är det något som sitter i hjärnan? Eller vad, vad, vad tror du att det kommer sig av? Att vi, gör
0: mm. um, ja, det är inte ofta jag säger de här orden, men jag har inget
1: svar. Nej, <laughs> jag fick eh, doktormorna svarslös. <laughs> Nej, men det här har väl ingen något svar men är Inte, inte ens Einstein skulle ha svar Nej, på den frågan kan jag säga. Men är det inte häftigt? Ja, och det är ju det här jag kan känna någonstans. Jag vill förstå det här. Jag vill förstå mm. människan. Jag vill mm. förstå vad det är som vissa har en, en, en... verkar ha en större kapacitet till att förlåta. Att mm. inte ha ett behov av att hämnas och straffa tillbaka. Mm. Och de här som absolut ska hämnas. Eller jag, jag vill det försöka. där tycker jag är så himla fascinerande. För jag tänkte faktiskt... Jag brukar aldrig
0: avge en nyårslöften och sånt. Mm. Jag vet inte varför jag liksom inte... Du tycker väl jag, kanske jag, att du lever ett äh, ganska bra liv ändå? men det vet jag inte. Men att man, nej, jag vet inte. Jag har bara mm. aldrig gjort det, men nej. senast så gjorde jag faktiskt det. Mm. Och mitt löfte till mig själv var att förlåtelse mm. det är det det handlar om. För att både att förlåta andra, men också att förlåta sig själv. ja för, vad vet jag, allt som man allt som, känner man ja. behöver bli förlåten för. Mm. Och det, tycker, det tror jag också är en sån här grej. Alltså om människor bara... Alltså om vi kunde öka dosen av förlåtelse och förståelse så... Ja, då mm. har vi inte heller så mycket krig där ute.
1: Nej, och, och just det här med att förlåta det, det är ju mitt favoritcitat i det här att inte förlåta är som att själv ta giftet och förvänta sig att en andra ska dö av det.
0: Det mm. drabbar ju
1: bara en själv om jag Verkligen. går runt. Verkligen. Jag går runt nu är arg på någon och tycker att någon är en idiot och har svikit mig och allt möjligt. Den personen Kanske ligger på ett spa nu och har det jätteskönt. Det drabbar ju inte den här personen. Det drabbar ju mig. För jag går ju runt nu med min ilska i den här jobbiga, tunga energin. Verkligen. Men, men det och... känns också som att vi har ibland svårast att förlåta oss själva. Exakt.
0: För jag tänker också det här liksom... Precis. Mm. Man har svårt att förlåta sig själv.
1: Och det äh... där får man jobba lite på, tänker jag. För att det man då har svårt att förlåta, det är ju något som ligger i det förflutna. Och det förflutna existerar ju inte Exakt. längre. Det, det finns ju borta. bara en väg och den är framåt. Ja.
0: <laughs> alltså det, man, jag tycker ju liksom, man tittar ju bakåt för att lära sig mm. av misstag mm. eller sånt som man kunde förbättra och sen är det bara nu och framåt. Och jag tror att det har också lite att göra med att när man tar den vägen med förlåtelse mm. då finns det heller inga bortförklaringar. Mm. Då kan man inte heller ligga och tycka synd om sig själv utan då Tänker man att okay, men jag förlåter dig, mm. du har gjort mig illa mm. och jag ligger här nu och det gör ont men jag förlåter dig mm. och jag kan gå vidare. Mm. Jag struntar i att bli offret i berättelsen utan jag väljer att liksom bli hjälten i min
1: egen berättelse. Och det valet kan man ju göra i varje ja. ögonblick. Och när man väl kommer dit, när man kan behärska det här, så är det oerhört skönt. Men det kan ibland bara en resa. Ja, det är det ju. Ja. Det är bara en resa. Ja. Man kommer aldrig dit. Jag kan ju känna, jag, jag kan ju känna min, min inre resa som jag började för typ 23 år sedan, någonting sånt där. Den, jag kan ju se den utvecklingskurvan, även om jag inte exakt kommer ihåg alla faser och sådär. Men jag kan ju känna att jag har ju nått, nått fram till någonting inom mig idag. Där jag verkligen har de här sakerna som var svåra för mig att behärska för kanske tio år sedan, de har jag i mig per automatik idag. Jag mm. behöver inte ens fundera över det. Så att det har ju skett en utveckling utan att jag ens riktigt eh, har hängt med mm. på det. Och det tycker jag ibland kan vara lite vackert också. för att Ibland kan man ju tycka,
0: så här, men varför? Varför ska det göra så ont? Och varför ska det vara så svårt att leva? Och mm. varför? <laughs> det är svårt att leva. Och när man kommer till svårigheter i livet. Men sig efterhand så tycker jag att man alltid tänker att nej men hade inte den här smärtan varit där då hade jag liksom inte kvingats ur det där skalet då hade jag inte utvecklats Nej, det, det finns,
1: finns en mening med smärtan och sorgen och ja. mörkret också Eller någonstans.
0: så säger vi det bara för att trösta oss själva ja. det är ju
1: det som är frågan Det är där de där tankarna <laughs> håller på med de finns där för att de försöker trösta oss på något vis mm. Är vi våra tankar då? Det finns så här äh, filosof, eller ja resonemang runt att, att vi inte är våra tankar, utan vi är medvetandet som betraktar våra tankar. Mm. Vi betraktar livet som en film. Ja,
0: just det. Och det kan ju jag tycka är snarare att man inte ska ta sina tankar på för stort allvar. Nej. Att man ska ändå låta dem få leka. Mm. Det är det tankar är gjorda för. Mm. De ska få leka och brottas lite och spela galna ibland och vara lugnare andra gånger och så mm. vidare. Och sen så måste det liksom finnas någonting där inne som samlar tankarna och drar en slutsats baserat på det här men inte låter sig styras för mycket av det. För vi får, vi får liksom inte heller glömma att vi har en gammal hjärna. Mm. Det är ingen skillnad på oss och grått Men vi är inte så himla rationella och smarta som vi tror.
1: <laughs> jag, jag tycker och, det är befriande och jag, jag,
0: och jag gillar faktiskt för att Björn, Björn Lindeblad, uh -huh. uh. Björn Natteko Lindeblad. Ja, ja, uh. eh, jag hade äran av att jobba med honom lite under... Nobelstudion oh. som vi körde till SVT för något mm. år sedan. Och han är en sån fantastisk person och härlig människa. Men mm. jag gillade verkligen hans eh, citat, liksom alltså att man ska inte tro på allt man tänker. Nej, exakt.
1: Nej. Jag tycker också det. Jag har hört det förut. Och jag, jag tycker att det är så viktigt att komma ihåg att vi inte är våra tankar så vi ska inte tro på allt vi tänker. Och så ska man också som du pratade om i början eftersträvar här med att se efter vad man är tacksam över. Verkligen. Att ta fokus på vad man är tacksam över. Så fort kanske man känner att man är på väg att dra ner i en massa tankar som man vet kommer att få inom och dåligt, så kan man försöka mm. ganska snabbt att skifta fokuset till att titta på vad man är tacksam för. Verkligen. Verkligen. Mm. Och kanske redan på morgonen när man vaknar. Nu mediterar jag på morgonen när jag mm. vaknar. Men att när man vaknar att... att var lite vaksam på vad det är för tankar som kommer. Det är jätteviktigt. Och ofta är det negativa ja, tankar exakt. som är, smyger sig in där. Precis. Men det är ju där man sätter en avstamp för resten av dagen, eller hur? Exakt. Så att ett jättebra knep faktiskt
0: att varje gång, alltså varje morgon när man vaknar mm. så skriver man upp tre saker. Mm. Tre saker som man är tacksam för. Bra! Mm. Och egentligen så kan man också visualisera, mm. bara tänka liksom, mitt bästa jag om fem år, vad skulle det vara mm. vem skulle måna vad och hur ser hon ut hur, vad gör hon vem är hon omringad av vad, ja, vad sysslar hon med liksom, vad känner hon och den känslan verkligen var kvar i den några minuter ah. för att när man visualiserar sådana här saker då gör man också någonting med hjärnan man trixar lite
1: Okej, och så går man in i känslan också. Inte bara ja, i bilden, utan i känslan av hur det är där du är om fem Exakt.
0: År. Det gör vi ju automatiskt. Det är därför också det är så dåligt när vi börjar tänka de här dåliga sakerna. Mm. Eller till exempel när vi börjar tänka på mm. hur den här personen sårade mig. eller. Då är det ju som
1: om det var nu. Det där låter lite som attraktionslagen som jag tycker väldigt mycket om. Mm. Att det vi vibrerar ut är det vi drar till oss. Att jo, det är som. Men
0: på sätt och vis är mm. det ju så eller mm. att det blir liksom uppfyllande självuppfyllande profetior mm. Mm. att man vaknar och tänker den här dagen är skit Jaha. då blir den ju skit. Ja, exakt. Och sen tänker jag så här du vet, livet är svårt det finns så mycket ändå. Alltså livet kan ju vara så himla grymt mm. verkligen. verkligen på så många sätt. Då gäller det också att bara fira varenda sekund som den inte är det. Mm. Varenda sekund. Mm. som du bara får vara frisk och dina nära och kära får vara friska mm. och, och så vidare. Och det finns alltid saker man kan hitta att vara tacksam över. Mm. Jag kommer ihåg min mormor. Mm. Det, det är lite så sådär, min mormor, hon, hon var analfabet. Mm. Så att hon kunde inte läsa och skriva. Hon, hon ville så gärna lära sig, men vi... Hon var inte så lyhörda. Hon kom alltid och frågade hur, hur skriver man nu A eller B? Åh, eller du fin, vet så.
1: hon men,
0: men hon var en otroligt klok kvinna. Ja. Och det är två saker som jag faktiskt verkligen har lärt av henne. Och som jag tycker är viktigare än allt jag har lärt på skolor och universitet. Och, och så vidare. Det ena det är att hon pratade aldrig dåligt om någon sin. Wow. Mm. alltså hon var ändå en tant som mm. aldrig pratade dåligt om någon och hon sa alltid, om man började prata dåligt så sa hon liksom med ett leende sen men pratade inte dåligt om andra liksom så, men så att det ena var att du vet har man inte något snällt att säga så är man tyst mm. och det andra det är att hon var tacksam jämt och du vet hon hade varit med om så mycket elände mm. så mycket liksom fattigdom och hemskheter och förföljelse och fick lämna Iran på grund av min familj bland mm. annat och så vidare. Hon hade liksom fått offra så mycket mm. och hade haft ett så hårt liv. Och ändå så tackade hon Gud hela tiden. Hon bara gick omkring och du vet vad som. Och framförallt om han kom och liksom var arg och någonting hade hänt, mm. så sa hon. Bara tacka Gud, sa bara nej, Tacksamhet. Det var bara så här, mormor, att hon jag. var tacksam över livet. Och då säger jag så här, men vad menar du? Har du helt tappat liksom, Var då tacksam? Jag säger ju att... Och så sa hon, nej jag förstår vad du säger. Ja. Men glöm aldrig att vara tacksam ändå. Och det är det. Liksom, de två wow. sakerna är så viktiga.
1: Det är ju fantastiskt. Hur modde din mormor? Hon lever inte längre.
0: Hon log och var vänlig,
1: alltid. Så det och, kändes så här, om du tittar på henne skulle du säga att hon mådde bra i själen?
0: Ja, och inte bara det, utan Nej. hon fick alla andra att må bra. Mm. Därför att till och med när hon var varken kunde prata längre eller säga något, och hon var en väldigt självständig kvinna så hon sa ju alltid liksom att det, är, det finns bara en sak jag önskar och det är att jag aldrig behöver bli beroende av någon annan utan mm. jag vill alltid kunna sköta mig själv jag vill inte leva sen om jag inte mm. men hon hamnade ju ändå i den situationen tyvärr, där hon inte kunde prata och inte kunde röra sig och var väldigt beroende mm. av eh, andra och mm. min moster bland annat som tog hand om henne och ändå så fortsatte hon le, det spelade ingen roll om hon hade ont eller om hon... man såg liksom att hon hade ont, det var besvärligt mm. men hon tvingade fram ett leende Mm. Och man liksom såg det i hennes ögon att hon var liksom tacksam över det man gjorde. Wow. In i det sista. I det och vet du, det här, det sprider så mycket. Jag tror att många tänker på henne som att nej, hon är inte död. Alltså hon lever fortfarande.
1: För mm. att hon, ja. jag i minnet. Eh, när gick hon bort?
0: Ja, det var några år sedan. Ah. Och, eh, hon var ju väldigt viktig för oss för att vi levde ju liksom ett ganska turbulent liv i Iran och flykt och allt vad det var. Vi kom och... bort
1: i Iran, eller i... bodde hon i Sverige mer?
0: Nej, hon bodde i Sverige ja. själv. En mm. så mycket självständig kvinna. Ja. <laughs> Men hon fick ju lämna på grund av oss, mm. på grund av mina föräldrars engagemang mm. mot diktaturen. Och fick lämna allt hon hade på mm. grund av oss. Men hon var ändå en sån glädjespridare. Mm. Alltid bara vänlig och sprida glädje. Och sådana människor, de tycker jag är helt ovärderliga. Verkligen. Ja. Så när jag själv går omkring och är butter och surar, det kan absolut hända. Ja. Liksom. Tänker du
1: på mormor då? Ja,
0: då tänker jag på Va, mormor och skäper till mig lite. Hon heter? hette Horshid, vilket betyder Horsh sol. Mm. Men vi kallade henne för Mamma Chi för att min bror som hon då tog hand om kunde inte säga Mamma Horshid och då sa, hon, då sa han Mamma Chi så att alla Mama äh, kallade henne för Mamma Chi och hon var så glad och vänlig och
1: vad god. Det betyder sol på, mm. på persiska ja.
0: Ja. Precis. Horshid. Vad ja, vackert ja, hon hade så vackra vackra blåa ögon
1: Har du känt någon närvaro av henne Sen hon gick bort Har du känt liksom någon doft Eller något drömt någonting eller, Nej, Har det funnits någonting starkt Varje
0: dag när solen står upp ja. Så, så liksom Har jag en liten stund med henne ja Har du det varje dag Ja men när jag ser solen mm. Så tänker jag på henne Och vet att jag ska bete mig
1: Mm Fantastiskt. Vad vackert. Mm. Vad tror du händer när vi dör? Vad tror, ja, det du, vad tror du mamma bra och Shidi är nu någonstans? Mm,
0: det är en bra fråga. Mm. Ja, nu får du det igen. Och det är inte ofta jag säger det, men jag vet inte.
1: Nej, det, du
0: vet. ju <laughs> ingen av oss. Man men, kan ju tro olika saker. Men jag tänker så här att vet du, det spelar ingen roll. För att jag tycker det finns ett citat från imamen Ali som var en av islams liksom, stora profeter och mm. han säger att man ska leva varje dag som om det, vore, som om det var en sista levnadsdag men mm. man ska också leva varje dag som om man skulle leva för evigt oh, och om fackert. man gör det varje dag då tror jag man lever ganska bra du lever till fullo mm. men ändå med ansvar
1: nu börjar jag nästan gråta det där var så vackert den måste jag skriva ner. Och tack så jättemycket, Doktor Mona, för att du berättade om din mormor, skid. <laughs> Henne kommer jag också börja med, med nu när jag tittar på solen.
0: Ja, men tack. Ja. Så
1: vackert. Så vackert. <laughs> Tusen tack, Doktor Mona, för att du gästade min podd. Du är fantastisk och fortsätt med allt viktigt som du gör.
0: Tack snälla, Agneta.
1: Vi satte en stund efter vårt samtal jag och doktor Mona och var väldigt uppfyllda av Monas mormor det var, jag var så glad att hon dök upp i vårat eh, samtal i så in i själen att eh, Monas mormor skid plötsligt kom in här, det var nästan som att hon var med oss här inne för att hon ju dök plötsligt upp i Månas tankar om just hur man kan få ett bra liv någonstans, det här med att inte prata illa om människor och att alltid vara tacksam oavsett vad. Vilket konsttycke, jag tyckte Dr. Månas mormor låter som en värsta upplysta lilla guru. Ja, det var väldigt fint att få, få prata om henne med Mona. Och mycket annat också naturligtvis som vi pratade om. Det filosofiska eh, och det hopp som jag ändå känner var varenda gång jag träffar måna eller ser henne på tv så känner jag att det finns hopp. Det finns hopp. Och även de här tunga dagarna så, så kan vi få med oss lärdomar där också. Jag brukar säga det att eh, när vi kommer liksom, man vandrar ibland genom mörkret och så kommer man till ljuset då har man fått med sig lärdomar därifrån mörkret. Sånt som man kan ha glädje av när man väl står där en solig dag igen. Det finns mycket vi kan lära oss av varandra. Om vi bara vågar öppna upp och mötas och se andra människor. I det här mötet med andra människor så kan man lära sig så mycket. Och vi vandrar alla på den här jorden och vi tar oss igenom livet på olika sätt. Men det känns så viktigt att vi har med oss sådana här kloka ord och sådana här klokskap skulle jag vilja säga som från Mornas mormor Horshid att inte prata skit om andra eller om oss själva. Prata inte skit om det heller. De, <laughs> prata inte skit om dig själv heller i huvudet i dina tankar eller om andra. Och titta efter vad du är tacksam över. Fokusera på det du är tacksam över. Tusen tack för att ni har lyssnat på Så in i själen. Ta hand om er. Puss och kram.